1: Hola, ¿cómo están? Bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender un podcast especialmente dirigido a emprendedores del mundo tecnológico. Así que si estás escuchando este programa aquí o en el más allá en Chile o en el mundo, bienvenido. Estamos con don Rodrigo Calle. Hola, Rodrigo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, pues tú, qué bueno verte por acá. Qué excelente que hayas venido hoy día. Yo sé que no puedes contar los detalles, así, al detalle, al detalle, pero, pero algo que tú hayas visto, ¿sabes qué? Nosotros o yo pensé que esto se iba a caer, o si cometíamos tal error, o, o en este camino de seis meses o de un año en la venta, es fácil caerse aquí. ¿Dónde es fácil caerse en ese, en ese camino? Porque es como dos personas que se quieren casar, pero están mirando al otro primero para ver, eh, nos vamos a casar, pues entonces me gustaría conocer sí. un poco a, sí, a, mira, a tu familia, mira, no, a, tu, a tu madre, por ejemplo. Nosotros
0: siempre fuimos, fuimos muy, muy confiados de que ya cuando, ya cuando esto empezó a avanzar en serio, Siempre fuimos muy confiados de que iba a salir bien, porque teníamos mucha seguridad en el buen trabajo que habíamos hecho para atrás, ¿ya? Pero, pero ese buen trabajo que tú has hecho para atrás en este caso, no solamente en la pega que tú hoy hay hecho, es, por ejemplo, en temas de ordenamiento financiero, ¿ya?, para atrás tú tienes que tener todos tus temas contables financieros muy bien ordenados porque te hacen un due diligence, una revisión de todas las cosas. Claro. Entonces, si tú decís, mira, yo el año 2010 vendí esto, 2011 vendí esto, 2012 vendí esto, este fue mi vida el 2013 el 2014, te van a revisar todo para atrás. Entonces, claro. eh, acá es muy importante ir y decir, ya, esta es mi realidad y esto es lo que yo quiero a futuro. Porque si tú dices, esta es mi realidad y después cuando te hacen esta revisión no es claro. esa tu realidad, ahí se puede caer. Sí. Exactamente. Entonces es muy, muy importante tener todo en orden. Entonces también yo le recomiendo a los emprendedores porque a veces uno se, se enfoca solamente en vender, en el producto y en vender. Claro. Pero tan importante es crecer en todas las dimensiones que, que puede ir creciendo una empresa. Tener todos los aspectos legales ordenados. Eh, ...tener un gobierno corporativo que te vaya apoyando... ...tener todos los temas administrativos financieros ordenados... ...todos los temas de recursos humanos ordenadísimos... ...tener al día todas las imposiciones de, de los trabajadores... Eh, ...los dominios de los sitios web y todo a tu nombre... ...registro de marca... Eh, lo, ...los temas de propiedad industrial, propiedad intelectual... ...todas esas cosas son fundamentales... Y son cosas que administrativamente no, no son parte del core de tu negocio, pero sí igualmente son tienen que estar ahí, en orden.
1: Hace todo sentido el mundo. ¿Sí? Una vez hice un emprendimiento con un amigo, nos fue mal. Y nuestro foco estaba principalmente puesto en las ventas y en la tecnología. Muy poco en la administración. Y nos salió ¿Sí? brutalmente caro. Nos demoramos hartos ¿Sí? en pagar esos errores. Así, <risa> Así es. que de es verdad, de es verdad lo que tú dices. Oye, supongamos que tu hijo, tu hijo tiene 24 años uh -huh. y egresó como ingeniero civil informático. ¿Ya? Entonces, y si voy a base es que no quiero trabajar en una empresa, quiero emprender. Pero solo te acepto que me des un consejo. No dos, ni tres, ni cuatro, no quiero latas, güey. quiero que me des uno, pero yo ese te voy a hacer caso. ¿Cuál es ese un consejo que le daría a tu hijo?
0: No todo es emprender. ¿Ya? El, trabajo, el trabajo, digamos, tradicional También es muy bueno ¿eh? yo, yo ahora también veo Muchos gurús que, que dicen No, todos tienen que emprender Emprender es una opción Pero no no, no toda De hecho los emprendimientos sin que la gente no quisiera trabajar en ellos No les podría ir, ir bien a ninguno Entonces emprender es una opción tan válida Como no emprender Y si es que tú no emprendes Tenés que buscarte una pega que te guste Porque claro. si estás en una pega que no te guste también
1: una bomba de tiempo. Sí, otra opción también que vi, vi ayer con un, con un gerente de la empresa de tecnología es que um, lo ha hecho fantástico, un tipo realmente brillante, que vale la pena conocerlo un día. Eh, y lo que está haciendo es proponer en su plan de compensación un porcentaje de la empresa. El 10% en este claro. caso. Y es parte de la negociación. El tipo es un talento. Y, y es una forma de emprender diferente a partir de cero eh, en un bar con dos cervezas y, y comerse toda la curva de aprendizaje porque en realidad no, somos todos los seres humanos diferentes yo no puedo esperar que, que todos sean como yo y les guste el 100% de riesgo como a mí o como a ti no sé y, y estar dispuesto a pasar por todo ese valle de la muerte etcétera, una forma de emprender para alguien que no quiere es emprender con otro emprendimiento es decir, acercarse a una empresa que ya existe y decirle, mira, yo te puedo ayudar en esto y, y, que sea, y que sea mi premio un stock option de acuerdo a desempeño incluso, así algo parecido a lo que te ofrecieron o lo que se usa al momento de comprar.
0: Exactamente, de hecho yo, por ejemplo, bueno, siempre antes de emprender eh, yo trabajaba ya en, en distintas empresas uh -huh. igual me gustaba, yo la pasaba bien trabajando. Y ahora, luego de haber vendido mi empresa ahora yo nuevamente trabajo, porque, claro. o sea, siempre he trabajado, me refiero a, a me he empleado o sea, de, de nuestra empresa a, a esta nueva realidad y también he entretenido, si, si no he entretenido una o la otra.
1: Está ahí. Oye, y cuando, cuando entra ese otro tema, dos, dos, dos puntos que quiero tocar. El primero es ese, conozco un emprendedor, con, bueno, que me dice amigo al final, de, y me contó que cuando vendió su empresa, el choque de cultura fue muy duro. Entonces, no te puedo pedir que me cuentes detalles de la interna, pero más que ir al choque de cultura, vea, cuéntame cosas positivas. Algo que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Yo no sabía, o no estaba al tanto, o no tenía en vista, algo que en Data mine sí lo hacen, que, que yo aprendí. O sea, a mí, porque tú no hiciste, en el fondo, ellos tienen una escuela propia de una empresa corporativa global. Hay ciertas buenas prácticas o world standards que ellos ya manejan y que tú. ¿Aprendiste o estás aprendiendo? ¿Cuál es el que más te ha gustado? Que digas, es que
0: sí, aprendí mira, de estos en, tipos que... En, en, en realidad esto ha sido... Eh, Quizás yo he tenido suerte, ¿eh? porque en realidad la, la, lo que te puedo contar es súper positivo, porque bueno, nosotros somos una startup, o éramos una startup, site, que teníamos mentalidad de startup. Es decir, somos ágiles, somos flexibles, somos rápidos, podemos cambiar de rumbo rápidamente, ¿ya? y nos unimos a esta gran empresa que es Datamind, que es gigante, entonces tiene muchos procesos, en lo administrativo, muchos procesos, a veces son un poco lentos, o, o más lentos de lo que es una startup. Lógico. Entonces, nosotros estamos aprendiendo de algunos de los procesos de ellos, pero ellos al ser una empresa tan grande y que ya tiene cultura de comprar otras compañías, también están aprendiendo de las mejores prácticas nuestras. Ah, okay. Entonces, mira. eso es súper es alentador para tú darte cuenta. Oye, mira, que, que no llegáis como, como un gigante y tú soy algo chiquitito, sino que ellos te escuchan y dicen, ah. ya, a ver, mira, lo que estáis haciendo aquí en marketing, lo que estáis haciendo en tu forma de administrar el recurso humano, es súper interesante y lo vamos a empezar a aplicar en, en Chile, lo vamos a empezar a aplicar en Perú, en Brasil, en México, mientras, no. mientras, son cosas que, por eso por lo menos yo estoy tan contento de, haber, de habernos unido unidos nosotros a Datamain, porque somos una unidad de negocio independiente, que seguimos existiendo como siempre fuimos, uh -huh. ¿ya? con una administración interna que, que sigue requayendo en mí, pero además pertenecemos a... Este, este super empresa que nos enseña cómo crecer corporativamente sí, sí, sí. pero también aprende de nosotros
1: genial pero cuál es el, el aprendizaje un aprendizaje que ha sacado mira ahora ya veo distinto por ejemplo Antes, yo pensaba A, ahora por pienso ejemplo
0: B. métricas financieras las métricas financieras son fundamentales para ello ¿ya? entonces nos miden y medimos todo tipo de métricas financieras no solamente, las que medíamos, sí, no solamente las que medíamos nosotros, eh, digamos, como startup o como software as a service de, de el MRR, el ARR, el IFTAM Value, el costo de de clientes, sino también nos, eh, medimos ahora eh, los porcentajes de, no sé, de servicios profesionales, Evita, 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 un montón de cosas que, que estamos aprendiendo y entendiendo por qué se miden en función de los objetivos del negocio que tú tienes a largo plazo.
1: Perfecto, métrica financiera al servicio de la visión de largo plazo. Exactamente. Es que interesante, ¿eh? Si eres un emprendedor tecnológico, este mensaje es para ti. Te invito a un entrenamiento que hago para emprendedores del mundo TI, en vivo. Podrás hacer todas tus preguntas y vas a aprender las mejores estrategias para hacer crecer tus ventas. Ingresa a eduventas.com y postula por un cupo. Son cupos limitados, así que aprovecha y hazlo ahora mismo. Ingresa a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico.
0: Porque en realidad las métricas financieras, cuando, cuando tú las mides y las sigues, es, en, es para conocer tu negocio. De claro. mejor forma. A veces tú crees que tú tienes un negocio y no es, no es tan bueno, o si es tan sí. bueno. Sí, no, es, no, por sí, no, ejemplo, es que antes, nosotros, antes de, antes de, de vender, el, en algún momento la Fundación Chile me puso en contacto con un gurú del software as a service de, de Estados Unidos. ¿Qué? Y tuvimos una reunión y empezamos a conversar y me, me preguntó por la regla de los 40. Me dijo, ya, tú soy un SAS ¿cómo estás con la rule of 40? Y yo quedé para dentro. dije, no tengo, bueno, que no, y, y dile, que no tengo idea lo que es eso. ¿Cachai? Y le dije, no tengo idea lo que es eso. Me dijo, ya, pues. Y me, me dijo, ya, han de estudiar y la próxima vez que nos juntemos hay que saber lo que es la, la regla de los 40. Bueno. Y es una métrica de los software as a service que dicen que un software as a service es sano ¿Ya? cuando la suma de tu crecimiento más la suma de tu margen o tu vida suma 40. Es decir, si tú crecí 20% y tenías un 20% de vida, en 40 está bien. Está sano. ¿Sí? Si es que tú creces cero, al menos tienes que tener un 40% de vida para seguir ¿Sí? sano. Entonces, eh, tiene toda lógica con un negocio software as a service que es el cliente recurrente, que va creciendo en el tiempo.
1: ¿Por qué tiene toda lógica en, para software as a service particularmente, en tu opinión?
0: Porque el software as a service es una empresa que se vive a través de la recurrencia de tu cliente existente. Uh -huh. Es decir, yo cierro un contrato con un cliente y me paga 10 pesos mensuales eternamente. Uh -huh. ¿Ya? Y ya dos clientes, veis tres, y a medida que tengo más clientes voy creciendo esta métrica recurrente. Entonces, bueno. si tú ves esta regla de los 40, dice que el riesgo de morir de un momento a otro... Si es que tú cumples con esta regla de los 40, es mínimo. Porque mm. si tú pierdes un cliente, todavía tenías un 40% margen que te va a permitir seguir existiendo. Mm. O si sí. es que baja tu EBIT y tienes que subir tus costos, tienes un porcentaje de crecimiento que te va a permitir mm. que el mes siguiente tenga mm. un mayor revenue para asumir ese aumento de tus costos.
1: Para ir cerrando, la entrevista de ha está súper entretenida y... Voy a, el tema de la regla de los 40, lo encuentro genial, bueno, varias cosas tengo notado aquí. ¿Cuál es el libro que si yo, vamos a suponer el caso de tu hijo, tiene 24 años, ya leíste el consejo, me pareció genial, y ahora te dice, ok, dime un libro, uno solo, que me recomienden leer para que me vaya bien. Ya.
0: Este es un muy buen libro, proyecto del Reveño.
1: Lo voy a leer, fíjate, pues yo lo leí, uh -huh. y creo que no lo saqué todo el proyecto Voy a volver a leerlo. A veces me pasa que me ha pasado que leo un libro, quedo con dudas y después lo vuelvo a leer y las dudas se despejan y le saco máximo provecho. Buenísimo. Otra pregunta. ¿Qué pregunta yo te debería haber hecho hoy? Pero hasta ahora no la he hecho.
0: ¿Qué es lo que yo espero de, de Site en los próximos años? ¿En,
1: en, en qué el, ¿En el mediano SITE? plazo? ¿En 10 años más qué debería hacer Site?
0: yo espero que SITE en, en menos de 10 años en 5 años más sea el software service para la gestión de, de sustentabilidad o el g más grande mundo eso bueno. es lo que es lo que nosotros estamos
1: persiguiendo excelente, bonita visión porque es desafiante uh -huh.
0: Sí, es súper desafiante pero pero ahora la podemos realizar porque somos parte de una corporación que está en todo el mundo Ah, perfecto. entonces ya no es
1: está el acceso a mercado o sea, está, no, eso, ¿no?
0: está el acceso a mercado está el respaldo de un de, un, de una empresa ah. gigante están las redes está el apoyo tecnológico entonces es, es, es fundamental y todo eso lo tenemos
1: oye, una última pregunta ahora sí que sí, para ir cerrando que no quería quedarme con esta pregunta conozco varios emprendedores tecnológicos que le digo, oye, ¿por qué no las este capital? porque ya tienes un producto, estás vendiendo, te está yendo bien, vende, no sé, dos millones de dólares, un millón de dólares, podrías crecer mucho más si levantaras capital. Le tienen susto a eso. Lo percibo, no me lo dicen. No me dicen tengo susto. Pero lo sacamos completamente de su zona de confort, porque implica tener todo en orden para la due diligence, saber enfrentar la conversación, saber hacer una oferta, me, tener un mentor, que es clave, para mí es clave, clave tener un mentor y estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué le dirías a alguien que siente temor y dice, no, no, no es momento, no es momento? Porque cuando alguien tiene temor dice que no es momento, que es típico. No sé, has visto ese bueno, fenómeno, ¿no? Sí,
0: y hay, hay un tema que yo soy un poco contramercado en lo que se refiere al levantamiento capital. ¿Ya? Eh, yo creo que no es necesario levantar capital siempre perfecto. ¿Ya? La, hay, ahora hay como un, una especie de que todo el mundo tiene que levantar capital, claro. todos tienen que claro. ser Uber, todos tienen que ser claro. unicornio, y lo que yo recomendaría y lo que le hace bien a la sociedad es que todos los emprendimientos agreguen valor a la sociedad o a sus clientes, más que todos los emprendimientos se valoricen en miles de millones de dólares. Claro. ¿Ya? Eh, Además que hay muchas empresas que están valorizadas en función de aumentos de capital y no en venta. Sí. ¿Ya? Eh, yo creo que es más importante que se enfoquen en vender que en levantar plata. Y esa un, ese es una gran diferencia del mercado eh, latino, por decirlo de alguna forma, mm. en lo que es Venture Capital respecto a lo que es mercados mucho más maduros como, no sé, Silicon Valley, etcétera, que allá la pega el emprendedor en levantar plata. Mm y de levantar plata, y levantar plata, y levantar capital. Y, de hecho, conozco muchos emprendimientos que levantan capital y no, están, no han terminado de levantar una ronda, y ya están pensando en la siguiente, y cada tres meses van levantando rondas. Sí. Y, y más que no generen utilidad, ni siquiera generan valor, eh, ah, no, no, no generan ventas. Entonces, yo le, mi recomendación es que levanta capital cuando ya no podáis crecer desde desde otra forma y revisa bien con quién vaya a levantar capital porque tener un nuevo socio es como casarse es una relación inquebrantable y la tenéis que tener para siempre entonces que estar bien seguro que van a ser tus próximos socios de, de llevarte bien con ellos de, de, de conversar con quién ellos ya invirtieron para, oye, cómo te, cómo te lleváis con él, cómo son ¿Cómo qué es, buen qué buen punto es si, que,
1: contigo, si yo voy a tener un socio nuevo es muy buena idea conversar con algún socio actual de ellos para saber qué tal es la relación, ¿no? Sí, por supuesto. Es
0: fundamental
1: ese que todos los que estén pensando en levantar capital lo hagan. Qué buena. Mm. Qué sí. buen consejo. Súper simple, mm -hmm. pero súper buen consejo. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por la conversa hoy día, por la entrevista. Tengo un montón de notas acá, aprendí un montón. Yo creo que es de mucho valor la conversación. Solo, mira, piensa en el último tip que viste, que eh, hablar con el socio para conocer al socio. Eh, al socio nuevo eh, ya ya eso puede ahorrarle muchos dolores de cabeza a un emprendedor tecnológico que nos esté escuchando y, y también me gusta mucho que tú, eh, lo que tú dijiste, que en el fondo claro, hoy día lo políticamente correcto es repetir lo que algún gurú dice en LinkedIn o en no sé dónde, pero en realidad eh, no todos tienen que levantar capital ni ser Uber eh, la pregunta es para qué, y, pero sobre todo si es que está agregando valor antes, yo creo que son grandes puntos así que te lo agradezco muchísimo si alguien quiere conocerte, contactarte por alguna razón, ¿cómo puede conectarse o contactarse contigo?
0: LinkedIn, yo soy usuario full de LinkedIn ¿ya? y me encanta LinkedIn, así que cualquiera me manda una invitación, la voy a aceptar y podemos conversar por ahí
1: 100%. Buenísimo, excelente, muchas gracias Rodrigo Calle, nuevamente Rodrigo Calle, cofundador de Site, una empresa que acaba de ser vendida hace poco a Datamine una corporación global para y lo que hacen es salvar días finalmente bajar el riesgo de las operaciones salvando días un abrazo Rodrigo muchas gracias y nuevamente fantástica la conversación aprendí mucho y estoy seguro que muchas personas que escuchen este programa que son varios miles al mes eh, van a sacarle mucho provecho muchas
0: gracias Jorge y encantado muy buena conversa también desde mi punto de vista gracias Dios ya cuídate chao